0: 《荒凉山庄》，查尔斯·迪根斯著，黄邦杰、程少恒、张自谋译。第六十五章：重新生活。大法官庭的开庭期已经开始，监护人得到肯吉先生的通知，说那桩案子在两天以后就要开审。由于我对遗嘱抱有很大的希望，兴许很不宁静，所以阿伦和我商量好，当天早晨到大法官庭去听一听。利查德变得非常激动，尽管他的病是一种心病，但他的身体却十分虚弱，情绪也很低沉。因此，我那亲爱的人确实有难言之隐，需要别人的支持，但他却期待着那即将到来的帮助。距离今天也没有多少日子了，所以一点儿也不气馁。案子将在威斯敏斯特开庭，我敢说他以前在那里审过一百次了。但是尽管如此，我还不免这样想：这次开庭可能会有一些结果吧。我们一吃完早饭就出门了，以便准时赶到威斯敏斯特大厅。我们一同步行穿过那些热闹的街道，往目的地走去。这时，我们似乎感到非常快活，心情也和以前大不相同。当我们一边走一边商量应该替理查德和阿达做哪些事情，我听见有一个人在喊：“艾斯特，亲爱的艾斯特！”原来。是凯蒂·杰利比正从一辆小马车的窗口伸出头来叫我。他现在收了许多学生，每天乘着出租马车四处去授课。我也曾写过一封信，把我监护人所做的一切告诉了他，但是还抽不出时间去探望。看来似乎他隔着一百码就要搂住我似的。我们当然马上转回身去。于是这个可爱的姑娘非常高兴。一边弹着他把那束花拿给我的那天晚上的事，使劲儿用手捧着我的脸，甚至连我的帽子也被他紧紧的夹住了，用一切好听的名字称呼着我，还告诉阿伦我曾替他做了种种连我自己都不知道的事情。总之，他高兴的简直要发狂，因此我们不得不坐上车去，让他说个痛快，听他摆弄，才好使他安静下来。阿伦站在车窗旁边，也像凯蒂那样高兴，而我也是如此。最后，我想，与其说我是满脸通红地笑着从车上走下来，倒不如说我是逃出来的，而且衣帽也被他弄得很乱。我们望着凯蒂坐车走了，他也从车窗回头望着我们，直到望不见为止。就这样，我们大概耽搁了十五分钟。当我们到达威斯敏斯特大厅，当天的诉讼案已经开审了，更糟的是，我们发现大法官庭挤得水泄不通，连门口也站满了人。因此，我们既看不见也听不见里面在干什么。看样子好像是发生了什么可笑的事，因为里面不时响起一阵阵的哄笑，接着便有人喊肃静。看样子这件事还定引起了人们很大的兴趣，因为大家都挤着涌上前去。法庭人员也似乎觉得这件事非常滑稽，因为这时有几个留着胡子、戴着假发的年轻辩护士站在人群后面。当其中一个辩护士把事情向其余几个说了以后，他们把双手插在口袋里，笑得直不起腰来，同时还在大厅外的人行道上跺着脚。我们向身旁一个辩护室打听现在审的是什么案子，他说是贾迪斯控贾迪斯案。我们问他是不是知道现在正在干什么，他说他一点儿也不知道，而且谁也没法知道。不过就他所能理解的情况来说，案子已经结束了。我们又问是不是今天算结束了，他说不是，案子永远的结束了，永远结束了。当我们听到这个难以理解的答复，不禁惊异的面面相觑。难道那个遗嘱竟能使一切得到圆满解决？是理查德和阿达从此富有起来，这简直太好了，哎，真是太好了。我们正犹豫间，听众就散开了，一大群满面通红、神色兴奋的人像潮水一般的涌出，带来了一股气味他们笑容满面、兴高采烈，仿佛是刚看完一场滑稽戏或是杂耍，而不像是从法院里走出来。我们站在一边，想等一个熟人。就在这时，大捆大捆的公文抬了出来，有的装在布袋里，有的因为太大，布袋装不下，一堆堆的公文捆成各种样子，或者捆得不成样子。人们搬着它们摇摇晃晃的出来，暂时扔在大厅外边的人行道上，接着又进去搬。就连这些办事员也禁不住要笑。我们向那一捆捆的公文看了一眼。发现每一件都有“贾迪斯控贾迪斯案”的字样。我们向一个站在公文堆里、像是官员的人打听案子是不是了结了。是啊，他说：“一切的一切总算结束了。”接着便放声大笑起来。这时，我们看见肯吉先生从法院里走出来，他脸上带着一种和蔼而又庄严的样子，一边听霍尔斯先生说话。后者的态度非常恭敬，手里拿着公事包。霍尔斯先生第一个看见我们。先生，萨姆森小姐也在这里。他说：“还有，伍德科特先生。”哦，真的吗？不错，真是萨姆森小姐。肯奇先生说着，一边彬彬有礼的向我举帽致意。“您好，见到您非常高兴。”贾迪斯先生没有来吧？贾迪斯先生没有来。我提醒他说：“贾迪斯先生永远也不会到这里来。”其实，肯奇先生答道：“他今天不来也好，因为他……呃，背着我这位好朋友，也许可以这样说：他那高深莫测的妙论会得到更有利的依据，尽管是不合情理，却会得到更有利的依据。”请问今天有什么结果吗？阿伦问道：“对不起，您说什么？”肯奇先生用一种过分谦恭的口气问道：“今天有什么结果吗？”“您问什么结果？”肯奇先生把话重复了一遍。“当然有，呃，不过收获不大。啊、呃，收获不大。我们被打断了，呃，突然就被迫终止了。我的意思是，呃，就在……嗯，好吧，呃，这样说吧，就在刚开始的时候就停下了。”这份遗嘱是否认为是真迹，先生？阿伦说：“您能告诉我们吗？”如果可能，我当然愿意奉告。肯奇先生说：“不过我们还来不及研究，还来不及研究，还来不及研究。”霍尔斯先生跟着，他那微弱低沉的声音好像是个回声。你想一下，伍德科特先生。肯吉先生一边挥动着他那只像泥水匠的银泥刀似的手，一边用巧妙的口才滔滔不绝的说：“这是一件著名的讼案，时间拖得很久，案情错综复杂，无怪乎人们把这个案子称为大法官庭诉讼史上的一个里程碑了。人们对他容忍的时间也太长了。”阿伦说：“的确，的确是这样。”先生，肯吉先生答道。带着某种谦虚的样子笑了起来。嗯，的确是这样。请您再想一下，伍德科特先生。这时，他又摆出了一副神气十足，甚至可以说是严肃的样子。这个著名的案子引起了无数的困难和种种意外，同时还涉及一些巧妙的假设和各式各样的程序。这可是需要学问、才干、辩才、知识和智慧，伍德科特先生。高度的智慧。许多年来，呃，呃，我想这么说吧，司法界人士的心血以及，嗯，请允许我再补充一句，法官们最丰富的经验，都花在贾迪斯控贾迪斯一案上面。如果要解决这桩著名的疑案，从而使公众获益、国家增光的话，那么，呃，先生，那就需要金钱或与金钱相等的东西作为代价。肯吉先生，阿伦似乎顿时恍然大悟地说：“请原谅我们时间不多。您的意思是不是说，本案的诉讼费已经把全部产业都耗光了呢？”“嗯，我想是的吧。”肯吉先生答道。“呃，霍尔斯先生，您的意见怎样？”“我想，也是这样。”霍尔斯先生说。“那这么说，案子岂不是不了了之？”呃，也许是这样的吧，肯奇先生答道。呃，霍尔斯先生，您的意见呢？也许，是这样的吧，霍尔斯先生说。嘿呀，那理查德一定会伤心的，阿伦低声说。他脸上突然露出一种震惊和不安的神色。由于他对理查德了解很深，而我也常看到理查德的身体一天天衰弱下去。因此，我那亲爱的姑娘在心中充满爱情的刹那间所吐露的那个预言，这时仿佛是耳边响起的一声丧钟似的。如果您要找卡斯顿先生、伍德科特先生、霍尔斯先生，赶上来说，他在法院里，我让他留在那里休息一下。好了，再见，先生。再见，萨姆森小姐。当他一边用手摆弄着公事包的袋子，一边慢慢的端详着我的时候，他张开嘴喘了一口气，仿佛把他的当事人身上最后一块肉也吞了下去，然后移动他那用黑大衣紧紧裹住的病态的身子，带着公文包匆匆走向大厅那边的矮门，去赶肯吉先生。因为他好像对那位和蔼的快嘴先生的影子一步也不敢离开似的。亲爱的，既然你从前就托我照顾他，现在还是暂时让我去看看他吧。赶快把这个消息告诉贾迪斯先生，过一会儿到阿达家里来。我不许他送我上马车，而要他立刻去看理查德，同时让我去做他要我做的事。我匆匆的赶回家，找到了监护人，把我带回来的消息慢慢告诉了他。肖老太婆，她不动声色地说：“不管这桩案子的结局怎样，只要它能结束，就是一件意外的大好事了。可惜，我那两位表亲，多可怜呢、啊！”整个早晨，我们一直在谈论他们，同时研究可能采取的步骤。下午，监护人陪我步行去西蒙法学院，到了门口，留下我便走了。我走上楼去，当我那亲爱的人听见我的脚步声，便走到外面的小过道来，搂住我的脖子。不过，他立刻就镇静下来，告诉我说，理查德已经问过我好多次。他说：“阿伦上午发现他像块石头那样呆呆坐在法院的一个角落里。当他惊醒过来，他就猛然冲上前去，好像要大声谴责那个法官。但他这时含着一口鲜血，不得不停下来。于是阿伦就送他回家了。我进屋的时候，他正闭眼躺在沙发上，桌子上摆着一些兴奋剂。房间里光线已经遮暗，并且尽量的使空气流通。”一切都整整齐齐而又安静。阿伦站在他后面，带着忧虑的神色看着他。我觉得他脸上毫无血色，而且当我现在看他闭眼躺在那里的时候，我才第一次看清他是多么衰弱。但他比我近来常见时却漂亮了一些。我悄悄地在他身边坐下。过了一会儿，他睁开眼睛，带着从前常见的笑容，有气无力地对我说。德登大妈，吻我一下吧，亲爱的。我看见他身体虽然虚弱，但仍然那么乐观，而且对前途仍抱有希望，所以心里既感到宽慰，又觉得意外。他说，他对我们即将举行婚礼的事情感到说不出的高兴。我丈夫一直是他和阿道的监护神，所以他祝福我们俩，希望我们能享受到人间的一切幸福。当我看见他拉着我丈夫的手，把他按在自己胸上，我觉得我自己的心也快要碎了。我们尽量在谈未来的事，他也一再说，只要他能起来，他一定参加我们的婚礼。他说：“阿达一定会想办法带他去。”我那亲爱的姑娘显得又安详又美丽，他正想靠他不久就可以得到的那种帮助，乐观地回答他说。是的呀，一定带你去，最亲爱的理查德。这时我就明白了，明白了。他不宜说话太多，当他沉默时，我们也就不开口。我坐在他身边，因为他以前一向笑我喜欢忙碌，所以我就装作替我亲爱的姑娘做事。阿达靠在他的枕头上，搂着他的头。她常打瞌睡，每当她醒来没看见我丈夫，就先问伍德科特上哪儿去了。夜幕降临时，我抬头看见监护人站在小客厅里。谁在那里得，德登大妈？理查德问我。客厅的门在他背后，但他从我的脸色上看出那里有人。我向阿伦看了一眼，问他怎么办。他点头表示可以，我就弯下身去告诉理查德。监护人看到这一切，立刻就轻轻走到我身边，按着理查德的手。啊、哦，先生，理查德说：“你是个好人，你是个好人。”说着就第一次大哭起来。监护人真的是一个好人。他在我刚才的地方坐下来，仍然按着他的手。我亲爱的里克，他说：“乌云已被驱散，现在一切都变得光明了。我们对一切也可以看清。我们大家在不同程度上都曾经受过迷惑，但是，那又有什么关系呢？亲爱的，你觉得怎样？”我感到没有力气，先生，但我。希望能够强壮起来，我一定要重新生活。对呀、啊，对呀、啊，这话说的很好嘛！监护人喊道：“我一定不会再按照以前的方式生活了。”理查德惨笑着说：“我已经得到了一个教训，先生，真是个惨痛的教训。不过你可以放心，我这次……”真正吸取了这个教训。好啊，好啊，监护人安慰他：“好极了，亲爱的。”我刚才一直在想，先生，理查德接着说：“在这个世界上，我最想看的，其实就是他们俩的房子——德登大妈和伍德科特的房子。如果在我体力开始恢复时，”把我搬到那里去住，我觉得会比在其他地方更容易恢复健康。对呀、啊，我也这样想。立刻，监护人说，我们的小老太婆也这样想。她今天早晨还跟我谈这件事呢。我相信她丈夫也不会反对。啊，你觉得呢？理查德笑了笑，举起手去摸舞的科特。这时乌德科特正站在卧榻靠背后面。我刚才没有提阿的，理查德说。但我却想着他，心里一直惦念着他。你看他，先生，他现在非常需要躺下休息，可是却弯着身子看我躺着。我心爱的人儿，真可怜呢、啊。他搂住了他。我们大家都默默无语。接着，他又慢慢的把胳膊放下。他对我们看了一眼，又抬头望着上天，嘴唇不停的翕动。等我到了荒凉山庄以后，理查德说：“我有很多话要和你讲，先生，而你也会有很多东西给我看。你决定到那儿去的，是不是？当然。”当然了，亲爱的里克。谢谢你，你的为人就是这样。这一切都说明了你的为人。他们刚才跟我说你是怎样安排的，还说你想到了艾斯特原来的一切爱好和习惯。我到那里去住，就跟回到旧时的荒凉山庄一样啊。我希望你也回旧的荒凉山庄去住，里克。你知道，我现在又是孤零零的一个人了。如果你到我这里来，那真是太好了，亲爱的。如果你到我这里来，那真的太好了。他把这一句话又向阿达重复了一遍，一边用手轻轻摸着他那头金发，提起一绺来吻了一下。我想他一定是在心中发愿，如果他将来落得孤苦伶仃的地步，他一定要赡养他。这岂不是一场噩梦吗？理查德热烈的握住监护人的双手。这就是一场噩梦，里克，就是一场噩梦。因为你是一个好人，所以能把它看成是一场噩梦。能原谅和怜悯那个做梦的人，而且在他觉醒以后，还给他安慰和鼓励，是吗？是的，一点不错。其实，里克，我过去不也是在做梦吗？我一定要重新生活，理查德说，他那双眼睛亮了起来。我丈夫向阿达身边走近几步，我看见他严肃的举手，暗示监护人注意理查德的变化。什么时候，让我离开这儿，到那个可爱的乡村去呢？在那里，我可以回忆过去那段愉快的日子。我有了精神，就可以把阿达带我的情形讲给你们听，可以反省自己的许多过错和糊涂事情。也可以做好准备，将来好好教育我那快要诞生的孩子。”李朝德说，“什么时候让我去呢？”“亲爱的李克，等你体力恢复之后，我们就去。”监护人答道。“阿达，我最亲爱的人。”他想把身子抬高一些，阿伦把他扶起来，这样阿达就能把他搂在怀里，这正合他的心意。我做了许多对不起你的事亲爱的。我像一个误入歧途的人，挡住你的去路。我和你结婚以来，一直让你受苦受难，还把你的财产败得一干二净。亲爱的饿的，在我重新生活以前，你对我这一切都能原谅吗？当他俯身吻她时。他脸上露出了愉快的笑容，他慢慢的把头倒在他怀里，两只胳膊把他的脖子搂得更紧，同时最后呜咽了一声，就开始他的新生活了。不过，不是在这个世界，绝不是在这个世界，而是在那个能纠正这种过错的世界。后来，已经是夜深人静的时候。那个可怜的疯疯癫癫的弗莱德小姐忽然哭哭啼啼的到我这里来说：“她已经把她养的鸟全都放了。”《荒凉山庄》，查尔斯·狄根斯著。